0: queridos hermanos y amigos, me da mucho gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Estamos compartiendo el episodio número 40 de la serie El poder y la dimensión de lo profético. Quiero comentarles que después de este episodio solamente nos quedarán 5 episodios para completar los 45 episodios de la serie. Y obviamente se culmina esta serie que es la número 6 del año 2021. Y vamos a adentrarnos al 2022 Y en lugar de grabar series o grabar mensajes diarios Quiero enfocarme a dos cosas muy importantes Si puedo mencionar una tercera va de la mano Porque evangelio no solamente es predicar Evangelio es precisamente mostrar el amor de Dios Evangelios son buenas noticias Y algo que hacía Jesús que era muy sencillo y si la iglesia lo hiciéramos de verdad cumpliríamos con el objetivo de ser iglesia número uno predicar buenas noticias traer los milagros a la tierra pero principalmente mostrar el amor de dios a través de nuestros hechos a través de las obras jesús alimentaba a la multitud jesús ayudaba a las viudas a los huérfanos por esto era llamado también el rey de los judíos el mensaje de Jesús abarcaba el área espiritual y el área social, esas dos áreas, esos dos enfoques, la cruz vertical y horizontal. El testimonio de Jesús y el trabajo de Jesús pudo ser tan ejemplar que seguramente muchos de la época y hasta la fecha, mucha gente se inspira en Jesús. Hay gobernantes que dicen que su referente es Jesús, políticos. Actores, artistas, cantantes, pero muchas veces observamos a Jesús solamente desde una perspectiva religiosa, debemos ver a Jesús como el creador de todas las cosas, como el autor y consumador de la fe, pero también trayendo a Jesús a nosotros para nosotros poderlo mostrar, si somos cristianos, si somos seguidores de Jesús, si somos discípulos de Jesús, tenemos que mostrar a Jesús y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. El testimonio más grande de la iglesia es el amor, pero curiosamente es lo que hoy en día escasea más. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la escritura. Entonces tengo tres proyectos para 2022. Grabar algunos mensajes, seguramente no van a ser diarios, pero los voy a subir a la página mensajes de victoria y seguramente serán transmisiones en vivo voy a transmitir en vivo o en algún momento lo voy a hacer de manera pregrabada pero voy a subir los videos ahí veré si lo hago todos los días o lo hago tres o cuatro veces a la semana buscaré horarios importantes para poder llevar estos mensajes con la idea de que la gente los replique Analizaré si voy a enviarlos a través de WhatsApp y otros medios o solamente será en la página de Facebook. Esto lo voy a analizar, lo voy a meditar. Tengo ahora mismo dos canales. El canal de YouTube que está a mi nombre, Marco Tulio Carrascosa, y mi página de Facebook, mi fanpage, como le llaman algunos, Mensajes de Victoria. Voy a analizar si comparto con radios o solamente nos enfocamos a esa red, porque el propósito es precisamente que el mensaje... Llegue a todos los lugares y creo que el internet es una oportunidad excelente que la gente se identifique, que la gente sepa que hay un mensaje de victoria disponible de manera gratuita. Y me quiero enfocar en otro tema también muy importante que es escribir un libro. Yo sé que mucha gente ya ha escrito libros, hay gente que tiene una docena de libros, hay gente que tiene 50 libros. Bueno, yo no sé cuántos libros tienen, pero no se trata de escribir tantos. Yo quiero escribir por lo menos en este próximo año mi primer libro y quiero dedicarlo obviamente a Jesús, él es el centro de mi vida, él es el propósito de mi vida y mi inspiración en todos los sentidos, entonces quiero hablar precisamente del verdadero Jesús, porque muchas veces hablamos de Jesús pero no lo conocemos o no entendemos el mensaje de Jesús, hoy en día hay una iglesia que enseña, que predica pero un mensaje distorsionado, no es el mensaje de Jesús, ya es un mensaje adecuado, distorsionado, deformado. Haga de cuenta una plastilina que tiene una forma y entonces alguien agarra esa plastilina pero ya tiene su molde. Entonces mete la plastilina en ese molde y forma su propia imagen, su propia escultura. Hoy en día muchos han deformado el mensaje del evangelio. Y lo han hecho a su forma Lo que les gusta Lo que les acomoda Lo que no les incomoda Entonces usan de Jesús Lo que les gusta Cuando Jesús dice por ejemplo Buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas os serán añadidas Entonces alguien dice Bueno yo ya busqué el reino de Dios y su justicia Ahora voy por las añadiduras Y empiezan a hablar de añadiduras De prosperidad de todo lo bueno o alguien puede decir por ejemplo el Señor nos ha dado autoridad somos autoridad pero no leen el otro pasaje cuando dice el que quiera ser el mayor sea el que sirva o hablando de las añadiduras no leen el pasaje que dice Haced tesoros en el cielo donde no corrompe el orín y la polilla entonces van adecuando el mensaje de Jesús a su manera Inclusive el mensaje de Jesús no encaja en los templos de hoy No encaja porque simplemente la iglesia de hoy Los templos de hoy Tienen una discordancia muy grande al mensaje de Jesús Es muy distante Se hace mucho énfasis en el dinero Se hace mucho énfasis en el éxito Se hace mucho énfasis en la denominación Jesús no habló de denominaciones él no dijo vayan y formen congregaciones Cada día se abren más congregaciones Se divorcia un pastor de su esposa O se divorcian dos pastores Que dicho sea de paso El hecho que el pastor sea el pastor No quiere decir que su esposa sea pastora Esto sería como que el médico Tiene una esposa y también la esposa es doctora O es médica O bien el arquitecto tiene una esposa Y su esposa es arquitecta No es un llamado individual, es un llamado personal. Pero en las iglesias, en los templos, en las congregaciones, el esposo es el apóstol, buscan la posición más alta. Yo soy apóstol y lo dicen en un tono así prepotente, apóstol, para que suene fuerte. Y bueno, de alguna manera promueven la idea de que el apóstol es autoridad. La esposa es en lugar de profetiza Eso sería la manera adecuada de llamarla Si tiene el don profético es profetiza No profeta, porque profeta es el hombre Pero le ponen profeta, la mujer es profeta Por allá el otro hijo también es profeta Todos son profetas en la casa Por allá el sobrino es evangelista El evangelista de la iglesia, el que hace los eventos para inconversos un evangelista con tatuajes para evangelizar a los que están tatuados o para los que andan con problemas de alcohol, yo no sé pero utilizan aparentemente todos los ministerios y dicen en la iglesia hay apóstol, hay profeta, hay evangelista, hay pastor y hay maestro el maestro normalmente es un anciano, alguien que estudió la Biblia o tiene como hobby o como pasión o como vicio <risa> estudiar la Biblia, entonces al anciano lo tienen como maestro y dicen, no, pues el hermanito fulano de tal, es el maestro de la iglesia entonces uno piensa que esta es la iglesia vienen los inconversos, la gente que no conoce de Dios, la gente que nunca leyó una Biblia, por miedo porque hay gente que le tiene miedo a la Biblia hay gente que tiene miedo de abrir la Biblia, el libro negro <ríe> el libro de Dios wow hay gente que no se siente apta para abrir una Biblia. Piensa que su vida es tan pecaminosa como para abrir la Biblia. Entonces le tienen tanto miedo que no leen la Biblia, no practican lo que dice la Biblia y no conocen a Dios porque a Dios se le conoce a través de su palabra. Cuando Moisés le dice a Dios, déjame verte, el Señor le muestra a sus espaldas. ¿Y qué le muestra? Precisamente la ley. Las espaldas de Dios son la ley y los profetas. El rostro de Dios es Jesús. Hablando de manera figurada, la ley y los profetas no nos mostró todo el rostro de Dios, nos mostró las espaldas. Pero Jesús vino a mostrarnos el rostro de Dios. Entonces Moisés no conoció a Dios completamente a través de la ley. Lo conoce a través de Jesús. Esto es muy profundo, lo que te estoy compartiendo. Entonces, mucha gente no conoce a Dios y van a los templos y piensan que en el templo van a conocer a dios en el templo conocen un poco del evangelio pero a dios solamente lo puedes conocer a través de una experiencia personal a través de una vivencia a través de un encuentro con él cara a cara a través de una intimidad con él no es a través de otros yo no puedo conocer a dios a través de un falso apóstol o de un falso profeta o de una denominación a Jesús se le conoce a través de un encuentro personal yo en lo personal no tuve encuentro con la religión Sí conocí la religión católica desde niño quiero decirles que yo era muy devoto yo buscaba a Dios desde niño lo que yo encontraba en mis hermanos era malos tratos mis hermanos mayores para ellos era el más pequeñito al que de vez en cuando le daban un cocotazo por hacer algo mal O una patada O bueno, ¿para qué voy a describir? No me estoy victimizando Gracias a mis hermanos que me trataron fuerte Porque me volvieron fuerte, como un león De verdad, yo agradezco esa escuela Porque mis hermanos me trataron fuerte Y me enseñaron a ser independiente Pero ¿qué quiero decirte con esto? Yo desde niño buscaba a Dios Y lo busqué en la religión yo recuerdo y lo cuento como testimonio en este mensaje que es el episodio 40, pero estoy abriendo un poco de mi corazón. A este episodio número 40 lo he titulado El Ministerio de Justicia de los Profetas. Pero bueno, te cuento un poquito de mi testimonio. Yo le oraba a San Judas Tadeo, porque era una imagen que mi madre tenía, donde ella se arreglaba, donde tenía sus cosas, sus zapatillas, sus vestidos, sus blusas ella tenía su tocador y al lado del tocador estaba la imagen de San Judas Tadeo tengo una imagen, un recuerdo muy especial y lo recuerdo como si fuese ayer yo no sé si todos los niños todos los jovencitos tengan este mismo problema yo creo que era un problema no creo que sea una virtud o es parte de nuestra vida para encontrarnos con Dios había una hora de la tarde en la que yo tenía una depresión yo no sabía pero había una hora de la tarde tal vez la música en ese tiempo estaban los canales de cable que las compañías de cable como no eran muy fuertes muy poderosas como lo son en este tiempo te daban de cortesía algunos canales que aparecían ahí esos canales para que tú pudieras ver películas canciones y recuerdo que había un canal que se llamaba cinema golden choice un canal que apareció ahí gratuito para que pudieras disfrutar de las películas y yo vi muchas películas ahí de niño pero recuerdo que había una hora de la tarde después de la comida después de las 4 de la tarde donde pasaban muchas canciones canciones de los 80 canciones de música retro que hoy en día escucho algunas de estas canciones y me traen muchos recuerdos pero yo recuerdo que había una hora de la tarde en la que yo me sentía muy solo. Era la hora en que mi mamá estaba haciendo algún tejido, haciendo algún bordado. A ella le gustaba coser y mis hermanos pues se iban a jugar, jugar básquetbol o, o se iban con los amigos. Pero yo me quedaba solo y a esa hora también mi padre se iba con sus amigos. Entonces a eso de las 4 o 5 de la tarde yo experimentaba una soledad impresionante entonces esto lo platico y seguramente algunos familiares van a escuchar este mensaje y tal vez ni siquiera lo saben pero cuando yo estaba muy solo yo oraba a San Judas Tadeo dirigiéndome a Dios yo veía a San Judas Tadeo pero yo quería hablar con Jesús pero yo pensaba que San Judas Tadeo era un intermediario y yo le oraba a la imagen de San Judas Tadeo y le decía ayúdame ten misericordia de mí ayúdame ayuda a mi padre cuídalo guárdalo recuerdo que mi padre se iba subía como una montaña era un caminito así era un pequeño cerro pero la calle iba subiendo hasta que después tenía que bajar y yo lo veía hasta que su silueta desaparecía entonces yo observaba su silueta y le decía a Dios a través de la imagen de San Judas Tadeo cuida a mi padre cuida a mi madre ayúdame y yo lloraba en las reuniones de catecismo que hacía una vecina, una amiga de mi madre, ella hacía reuniones de catecismo, yo iba, yo buscaba ir a las reuniones de catecismo y experimenté estar con los niños, preguntaba mucho del catecismo, hacía muchas preguntas fuera de lugar, pero porque yo quería saber más de Dios, cuando llegaban los testigos de Jehová, porque bueno los testigos de Jehová siempre han estado en todo el mundo, creo que si alguien ha sido disciplinado en cuanto a evangelismo son los testigos de Jehová, tenemos que reconocerlo yo en lo personal he hecho grandes eventos producciones de 25 mil, 30 mil personas y hay que hacer todo un trabajo para convocar de diferentes denominaciones para que se reúnan a adorar a Jesús los testigos de Jehová en una ocasión llenaron el estadio seis veces durante dos días y no con las mismas personas, con diferentes personas esto habla del trabajo disciplinado de ellos. Pero entonces, cuando a mí me visitaban, testigos de Jehová, yo recibía con mucha alegría las revistas Atalaya. Me recuerdo que me molestó en una ocasión que un maestro de la clase de inglés dijo, yo utilizo las revistas Atalaya para ir al baño. Me las leo en el baño y luego, bueno, ya no les cuento más. Me dio mucha molestia. Me molestó. Y yo era un jovencito de la secundaria y lo recuerdo con mucho coraje porque yo sabía que había palabra de Dios en esas revistas de Atalaya y esto fue un insulto también recuerdo en la secundaria amigos que jugaron la ouija tuvieron experiencias espirituales y recuerdo que los gedeones llevaron biblias a la escuela a la universidad y muchos alumnos las rompieron las tiraron en las escaleras y me pareció una aberración me molestó mucho entonces yo busqué a Dios desde muy pequeño Viví experiencias espirituales muy fuertes Yo sé que mi proceso no ha terminado Aunque me bauticé a los 13 años Y me he esforzado en servir a Dios Tengo muchos errores, muchos defectos Pero no estoy predicando aquí porque yo sea muy bueno O porque yo sea un elegido de Dios, un santo de Dios No, porque si no lo hago me va a ir peor <ríe> Si yo no cumplo con el llamado de Dios y por esto me identifico con Jonás Jonás el profeta Jonás verdaderamente si no predicaba se metía en problemas y yo en lo personal si no predico su palabra me voy a meter en problemas espirituales muy fuertes entonces predico por amor pero también por temor Ay de mí si no predico el evangelio dijo el apóstol Pablo entonces quiero decirte que nuestro deber como cristianos es mostrar el amor de Dios si no mostramos el amor de Dios Si no nos volvemos a Dios Si no le decimos a la gente No a nosotros Sino a Dios sea la gloria Nosotros somos vasos de barro Nosotros somos instrumentos Nada más Pero lo importante no es el vaso Lo importante es lo que trae el vaso Lo importante No es el instrumento Sino el que usa al instrumento Lo importante No es el hombre de Dios Sino el Dios del hombre lo importante entonces no es el hombre es Dios pero nosotros tenemos que reconocer nuestros errores yo te comparto desde mi expectativa y he entendido que la iglesia solamente tiene dos misiones en la tierra no es edificar templos créeme que no es ese el mensaje Jesús no dijo vayan y construyan los más grandes templos no es tener libros y que estos libros se vendan al por mayor y que seas el próximo rockstar de los libros. No es que tú seas el gran famoso que llenes estadios. No es que seas el mejor conferencista de la tierra. No, de hecho hay predicadores que no figuran mucho pero en lugares de África millones de personas han conocido a Jesús a través de ellos. Como el predicador que yo les mencionaba, precisamente este predicador alemán llamado Rey Harbunki. Este predicador le ha predicado a millones en África, pero para muchos no es conocido, para otros sí. Tal vez en los medios de comunicación ni siquiera sepan quién es Rey Harbunki, pero en el reino de los cielos seguramente es muy conocido. Tal vez tú no seas muy famoso, tal vez la gente ni siquiera. Tú le parezcas a alguien importante, pero si tú estás cumpliendo con el llamado de Dios y cuál es el mensaje de Dios o cuál es el llamado de Dios, predicar la palabra de Dios, mostrar el amor de Dios, pero sobre todo ser luz y ser sal de la tierra. Esto se escucha muy simple. Predicar el Evangelio es predicar la verdad, anunciar la verdad, lo que Jesús dijo que guardáramos. Y de esto se trata el libro que voy a escribir, lo que verdaderamente dijo Jesús que guardáramos Porque hoy en día se guardan mandamientos de hombres Pero no los mandamientos de Dios No se guarda lo que Jesús enseñó Mateo 28.20 dice Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado ¿Qué nos mandó? Está en la Biblia Pero no se habla de eso Se habla de lo que enseñó el falso apóstol Tenemos que guardar lo que dice el falso apóstol Lo que dice la denominación Pero no guardan lo que dijo Jesús Entonces no son discípulos de Jesús Son discípulos del falso apóstol <risa> Y es importante mencionar Evangelio no es solamente predicar ¿De qué sirve que tú le digas a un hermano, a una hermana Dios te bendiga y no le das lo necesario? ¿De qué sirve? Misericordia quiero y no sacrificio entonces el propósito de ser iglesia es amar porque de tal manera amó Dios al mundo el amor es la muestra más grande de que Dios es real por esto el joven rico se fue desanimado porque Jesús le dijo vende todo lo que posees o vende todo lo que tienes y el dinero repárteselo a los pobres y ven y sígueme pero qué pasó con el joven rico sabía que tenía muchas riquezas y prefirió las riquezas si tú no estás dispuesto a dejarlo todo por él no amas a Dios no lo conoces porque Dios es amor si tú no estás dispuesto a vender todo lo que tienes para repartírselo a los pobres y quedarte sin nada para seguir a Jesús tú no conoces a Dios tú no conoces a Jesús los apóstoles no andaban tras el dinero alguien va a decir el dinero andaba tras de ellos no el dinero no era para que el apóstol Pedro se comprara un carruaje o una barca o la túnica de lujo. <ríe> Habían túnicas de lujo, no piense que no. Habían sandalias de lujo, pero los que se vestían así eran los fariseos. Usaban las mejores ropas, buscaban los primeros asientos. Jesús no. Jesús pagaba impuesto para entrar al templo. Entonces hay una discordancia entre el Jesús verdadero al Jesús que predican hoy y esto está en mi agenda para el próximo año pero otro punto muy importante que deseo hacer es precisamente levantar un movimiento verdaderamente un movimiento como el de Jesús que prediquemos su palabra y ayudemos a los pobres ayudemos a las multitudes que los ricos entiendan que no se van a llevar nada no se van a llevar sus carros no se van a llevar sus casas nada en absoluto es muy probable que lo que han sembrado lo que han cosechado otros lo disfruten y no ellos entonces verdaderamente la iglesia tiene que comprender su propósito en la tierra hacer luz es llevar el mensaje a donde hay oscuridad traer conocimiento guiar a los que están en oscuridad a la luz de Jesús la luz sirve precisamente para traer orden la iglesia está aquí para traer justicia para traer orden ser sal es combatir la corrupción si la iglesia no está haciendo esta tarea este trabajo entonces no está cumpliendo con la gran comisión no está cumpliendo con ser iglesia y por esto me quiero adentrar a lo que hacían los profetas el episodio 40 se llama el ministerio de justicia de los profetas los profetas tenían un ministerio de justicia, pero no como el de hoy en día. Esos ministerios de justicia donde condenan al inocente, meten a la cárcel a un pobre indígena que se robó un pavo, o bien gente que no pudo pagar un abogado está en la cárcel. No me refiero a ese ministerio de justicia. El ministerio de justicia de Dios era el que los profetas realizaban. La escritura dice en Isaías capítulo 1, versículo 10 en adelante dice príncipes de sodoma oíd la palabra de jehová escuchad la ley de nuestro dios pueblo de gomorra para qué me sirve dice jehová la multitud de vuestros sacrificios hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos no quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabríos ¿Quién demanda esto de vuestras manos Cuando venís a presentaros delante de mí Para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda El incienso me es abominación Luna nueva y día de reposo El convocar asambleas No lo puedo sufrir Son iniquidad vuestras fiestas solemnes Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes Las tiene aborrecida mi alma Me son gravosas Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Qué poderoso, qué poderoso pasaje. Y dice el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien. Cuál bien el bien de la tierra comeréis el bien de la tierra si no quisierais y fuerais rebeldes seréis consumidos a espada porque la boca de jehová lo ha dicho estos eran los mensajes de los profetas el profeta isaías se entiende que la iglesia está en otro nivel pero la iglesia no predica eso tenemos la revelación de jesús pero los profetas que tenían las espaldas de dios dieron un mensaje más poderoso los profetas desearon ver lo que nosotros hemos visto y oído pero ellos daban un mensaje más frontal y directo hoy en día en los templos no se predica esto no se predica arrepentimiento estoy hastiado de vuestras asambleas me es abominación no lo soporto dice dios porque quiero que hagan el bien que aprendan a hacer el bien, que busquen el juicio, que restituyan al agraviado, que hagan justicia al huérfano y que amparen a la viuda. ¿Será que en los templos sucede esto? ¿Será que estamos siendo testimonio nosotros, la iglesia, me incluyo, el más pequeño de todos, el menos indicado para hablar del tema, les está diciendo en esta prédica, en este episodio número 40. ¿Estamos cumpliendo con eso? ¿Verdaderamente estamos siendo un ministerio de justicia en la tierra, la verdad es que no, la verdad es que no, y escudados en la gracia de Dios, muchos creen que van a ser salvos. Es que es por gracia, no es por obras. Ya Jesús pagó, yo creí. Entonces, ¿qué hacemos con Mateo 25? Estuve enfermo y no me visitaste, y estuve en la cárcel y no fuiste a verme. ¿Qué hacemos con Hechos 4? Vendían sus propiedades y lo vendido el resultado de la venta, el dinero lo traían a los pies de los apóstoles y los apóstoles juntamente con los diáconos repartían con cada uno según fuera su necesidad ¿dónde quedan esos pasajes? ah no, ¿cómo vas a creer que voy a vender mi casa para repartirlo a los pobres? no, si yo trabajé entonces hay una gran discordancia pero muchos dicen es que es por gracia, yo soy salvo habría que preguntárnoslo habría que cuestionarnos yo tengo temor honestamente les digo yo sirvo a Dios por amor y por temor y les digo de verdad he cometido muchísimos errores mi peor juez soy yo mismo de verdad necesitamos volvernos a Dios necesitamos recobrar el ministerio de justicia de los profetas Mateo 5 versículo 17 dice no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino a cumplir Jesús cumplió la ley y los profetas versículo 18 porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas de manera que cualquiera que infringe uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que hiciere y enseñare este será llamado grande en el reino de los cielos versículo 20 escuche porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos no entraréis en el reino de los cielos ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús el autor y consumador de la fe si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos no entraréis en el reino de los cielos ah pero muchos dicen es que es por gracia yo no tengo que hacer nada si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no estás dentro del reino de Dios y quiero decirte algo yo no me siento calificado de verdad te lo digo no creas que predico porque me siento calificado, no, 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 de verdad te lo digo yo tengo temor y de verdad te digo yo me siento descalificado, yo no me siento aprobado, si es por su gracia, wow, la gracia de Dios me justifica, pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados cuando Jesús pagó el precio en la cruz, cuando Jesús entregó toda su vida, yo no me voy a quedar de brazos cruzados diciendo es por gracia cuando tengo que demostrar el amor de Dios en esta tierra, no puedo quedarme de brazos cruzados mira lo que dice Jesús más adelante oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás esto es lo que dicen los antiguos la ley y los profetas los escribas y fariseos mas cualquiera que matare será culpable de juicio efectivamente mas yo os digo esto lo dijo Jesús que cualquiera que se enojare locamente con su hermano ahí ya estoy dentro yo y muchos a veces nos enojamos mucho lamentablemente cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado de juicio wow y cualquiera que dijere a su hermano raca que quiere decir necio será culpado del consejo y cualquiera que dijere fato será culpable del infierno del fuego wow esto está impresionante por tanto si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu presente delante del altar y vete, vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente es decir como decía el profeta Isaías es más importante la obediencia porque obediencia quiero y no sacrificio porque no quiero asambleas incienso abominable grandes ofrendas quiero eso dice Dios, lo aborrezco, quiero que le hagan justicia al agraviado, que le hagan justicia al huérfano, que amparen a la viuda, quiero que haya justicia, quiero que haya misericordia, misericordia quiero y no sacrificio dice el Señor, de nada sirve de verdad tener un megatemplo. de nada sirve tener miles y miles de personas que te sigan, tener una gran congregación, si no practicas la misericordia si no le enseñas a la iglesia lo que es el amor de Jesús de nada sirve tú crees que los fariseos no gozaban de un megatemplo? claro que lo tenían mejor que cualquier templo de oro sin embargo Dios no habita en templos hechos por hombres sino en el corazón ellos conocían la ley gozaban de eso los escribas los intérpretes Escudriñaban las escrituras, tenían conocimiento. Ellos no hablaban de revelación barata como la que hablan estos falsos apóstoles. No, revelación de la ley. Sin embargo, habían olvidado lo más importante de la ley: la misericordia, la justicia y el juicio. Eso era lo más importante. Pero se enfocaban a los mandamientos: diezmar el eneldo y la menta y todo eso. Hoy en día pasa exactamente lo mismo La gente hace énfasis en la cobertura Falsas coberturas por cierto Porque la cobertura la da el Espíritu Santo El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Hoy en día hacen énfasis en los dones Pero si no tengo amor De nada me sirve De nada me sirve que yo Tenga muchos dones Si yo no tengo amor Soy como un símbolo que resuena Entonces Si no estamos siendo Iglesia ¿Qué estamos siendo necesitamos arrepentirnos necesitamos volvernos a Dios mira lo que dice la escritura y lo digo con mucho criterio porque ha entrado una doctrina ha entrado un pensamiento un paradigma se ha formado un paradigma de que el matrimonio no es para siempre y cualquiera que quiera divorciarse lo puede hacer falsos apóstoles se divorcian Pastores se divorcian, bueno. Sin embargo, ¿qué pasa cuando leen lo que dice la Escritura en Malaquías 2:16? Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales. El Señor no aprueba el divorcio. Jesús lo dijo. Solamente era permitido... Por la fornicación, no por el adulterio, por la fornicación. Porque había mujeres que engañaban a su esposo, decían que eran vírgenes y llegaban al matrimonio, entonces cuando el esposo se daba cuenta que la mujer lo había engañado, presentaban carta de divorcio. Esta mujer no era virgen, esta mujer no se guardó para mí. A causa de fornicación era permitido el divorcio, pero no por adulterio. Tampoco era permitido por cualquier razón, es que le apestan los pies a mi esposo. <risa> o mi esposo... Es muy enojón. O mi esposa no me atiende, qué sé yo. No es por cualquier causa. El divorcio no es permitido por Dios. Alguien me criticaba y me decía, tú no puedes hablar del tema porque ni te has casado. No puedo hablar del tema desde esa perspectiva. Pero precisamente tanto respeto le tengo al matrimonio que no me he casado. Porque sé que cuando me case es para siempre para siempre. Y si yo me divorcio de mi esposa, entonces estoy condenado a quedarme sin casar. Porque esto es lo que dijo Jesús. Ah, pero eso no nos gusta. No, eso no me gusta. Me gusta más el poderme divorciar. Entonces hacemos a un lado a Jesús. No nos gusta el Jesús radical. Queremos el Jesús de la gracia. No es así no es lo que te agrade, la gracia no es lo que te agrade, la gracia es un regalo inmerecido, pero un regalo con restricciones, así como cuando recibes un boleto de regalo, sí, se aplican restricciones, quieres el regalo, estas son las condiciones, no puedes pagar por él, porque es demasiado caro, pero hay restricciones, no es para todos, de lo contrario, el otro ladrón que estaba con Jesús hubiese sido salvo pero solamente fue salvo el que se arrepintió y reconoció su pecado el otro que le dijo si tú eres Jesús sálvate y sálvanos no se salvó lamentablemente porque la gracia no es suplicada no es Jesús afuera de una puerta de una casa diciendo déjame entrar siento frío ponen a un Jesús como que se estuviera sintiendo frío si ya probaste todo prueba a Jesucristo Quiero decirte esto y lo digo con mucho respeto. No es suplicarle a la gente. Yo soy cristiano, no soy cristiano porque sea la mejor persona. Porque sé que no hay otro camino. Como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pedro sabía sus errores. Es más, Pedro lo negó y Pedro dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre de malos pensamientos. Y Pedro negó a Jesús. Es un pecado bastante grave, sin embargo reconoció su error y él mismo dijo ¿a quién iremos Señor? yo no soy cristiano porque sea el mejor soy cristiano porque no tengo a dónde ir no tengo otra salida mi camino es Jesús es el único pero quiero decirte algo muy importante si no caminamos el camino angosto no seremos salvos el camino ancho y espacioso es donde todos van y ese camino lleva a la perdición el camino angosto es donde te dicen esto no es así esto no es aquí Tienes que cambiar No nos gusta Pero tenemos que humillarnos Y reconocer que necesitamos ese cambio Mira lo que dice la escritura Acerca precisamente Del adulterio Oísteis que fue dicho No adulterarás Mas yo os digo que cualquiera que mira A una mujer para codiciarla qué bárbaro Ahí estamos para codiciarla y muchos dicen codiciarla es tener malos pensamientos no codiciar es desear algo que tú dices oye me gustaría tener esto inclusive la biblia dice no codiciarás ni el carro ajeno ni el burro ajeno si tú dices ah, mi vecino tiene muy bonita casa ojalá yo tuviera un igual eso ya es codiciar no debes codiciar no debes codiciar y si alguien dice ojalá fueras como la hermanita fulana de tal eso ya es codiciar hay hermanas que le dicen al esposo ojalá fueras como el pastor que el pastor sí es obediente a Dios el pastor sí es un hombre de bien ojalá fueras como el pastor están codiciando al pastor quisieran que su esposo fuera el pastor cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón es adulterio adulterio no es engañar a tu mujer haciendo el acto no con el hecho de desear con el hecho de codiciar ya estás adulterando esto lo dijo Jesús si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no heredaréis el reino de Dios entonces debe ser mayor el compromiso no al revés muchos dicen es que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia entonces vivo mi vida como quiera total es por gracia vas por el camino bien anchote bien espacioso directamente al infierno el camino angosto es donde muy pocos quieren caminar donde te cae mal el predicador donde te cae mal la gente que te dice que estás mal pero yo aplaudo la gente que me reprende gracias por reprenderme <risa> gracias por decirme que estoy mal te lo agradezco no tienes idea cómo te lo agradezco porque me ayudas a cambiar si me aplaudes me condenas si me dices estás mal arrepiéntete tengo que hacerlo de eso necesitamos gente que nos diga estás en un error arrepiéntete de tu mal testimonio lo que estás haciendo gracias por decírmelo porque eso me ayuda a cambiar si no me arrepiento me iré al infierno y tú también por haberte quedado callado <risa> o callada entonces dice la escritura dice claramente cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón por tanto si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer sácalo y échalo de ti quédate tuerto que mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer córtala y échala de ti que mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno pareciera que está hablando de la masturbación Porque alguien a lo mejor dice Es que la Biblia no dice No os masturbéis Ahí está hablando Si tu ojo te es ocasión de caer Quítalo Si tu mano te es ocasión de caer Quítala Está hablando de eso Está hablando de un hombre Que codiciona a mujer Y luego se va a autosatisfacer Pensando en esa mujer O las mujeres también Que pudieron ver a un hombre Y luego practican alguna intimidad ahí pensando en ese hombre de eso está hablando Jesús no puedes hacerlo también fue dicho aquí ya está hablando un tema más para los matrimonios también fue dicho cualquiera que repudiare a su mujer dele carta de divorcio mas yo os digo esto lo dijo Jesús que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casare con la repudiada comete adulterio además habéis oído bueno aquí ya está hablando de los juramentos entonces Jesús no permitió el divorcio en los templos hoy en día lo han permitido pero Jesús no lo permitió por esto tenemos que arrepentirnos y hay muchos pasajes si te hablara durante muchos días de lo que dicen los profetas seguramente podría profundizar más sin embargo te voy a compartir una lluvia de textos y quiero que analices el compromiso de tener un ministerio de justicia en la tierra. Isaías 1.23 dice, «Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda». Esto está bueno para los gobernantes, pero la iglesia de hoy no predica eso a los gobernantes. Les regalan Biblias y se toman foto con los gobernantes Eso es lo que sucede hoy en día Promoviendo el Bitcoin Promoviendo el voto republicano El voto demócrata El voto del PRI, del PAN, del PRD Y me incluyo A veces pensamos que estamos haciendo una labor Pero Jesús no se adaptó al sistema Él vino a romper con el sistema Salmos 82 Versos 3 y 4 dice Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Otro mensaje. Proverbios 31, 9 dice: Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Si la iglesia no está haciendo esto, no está haciendo iglesia, no está haciendo un ministerio de justicia. Jeremías 22, 3, 15 y 16 dice: Así dice el Señor: Practicad el derecho y la justicia y librad al despojado de manos de su opresor. Tampoco maltratéis ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. A los ricos de este mundo manda que sean ricos en buenas obras, dice el apóstol Pablo y el apóstol Santiago también dice reprended a los ricos opresores. Es decir, los profetas y los pastores y los apóstoles especialmente concuerdan en su mensaje, porque el mensaje del Ministerio de Justicia es en toda la Biblia y es un único mensaje reprender la corrupción, ser sal, ser luz hoy en día no pasa eso van, se toman la foto con el gobernante no lo exhortan no lo invitan a arrepentirse Mikea 6.8 dice él te ha declarado hombre lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti sino que practiques la justicia amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios esto es lo que Dios demanda de nosotros escucha bien practica la justicia ama la misericordia y anda humildemente con tu Dios pero hoy en día se habla de fama de poder somos los conquistadores los segadores. somos los grandes esto se parece más a aquel hombre que dice la escritura y haciéndose pasar por algún grande engañaba a mucho pueblo no los apóstoles eran humildes, no se hacían pasar por ningún grande. Y hay muchos pasajes: Jeremías 22:3, Ezequiel 18, 8, Ezequiel 45, 9 dice: Basta ya, príncipes de Israel, dejad la violencia y la destrucción y practicad el derecho y la justicia. Acabad con las extorsiones que hacéis a mi pueblo, declara el Señor Dios. Este era el mensaje de Ezequiel, el mensaje de Miqueas, el mensaje de Zacarías, y por esto los mataron a los profetas los mataron en Jerusalén por predicar la verdad porque tenían un ministerio de justicia Elías, Daniel Ezequiel, Isaías Joel, todos los profetas tuvieron un ministerio de justicia ahora mira lo que dice Miqueas 3.8 y ya voy aterrizando dice en el versículo 7 voy a leer el versículo 7 y el 8 dice los videntes serán avergonzados y confundidos los adivinos todos ellos se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Dios yo en cambio estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado este era el mensaje de Miqueas estoy lleno del poder de Dios para denunciar la corrupción para hacer una reforma pero los videntes serán avergonzados los que dicen habrá paz, habrá prosperidad habrá esto inviertan en Bitcoin van a quedar avergonzados pero el mensaje es que nos arrepintamos que nos volvamos a Dios que lo hagamos de una vez por todas este es el tiempo de buscar a Dios verdaderamente buscadme y viviréis dice el Señor buscadme y viviréis buscadme y viviréis termino con lo que dice Mateo capítulo 5 el sermón de la montaña cuando Jesús vio a las multitudes subió al monte y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu pues de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados Bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia pues ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia Pues de ellos es el reino de los cielos ¿Por qué causa? Por la justicia Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan Y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí Regocíjense y alegrense Porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes Ustedes son la sal de la tierra Pero si la sal se ha vuelto insípida ¿Con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres Ustedes son la luz del mundo Una ciudad situada sobre un monte Que no se puede ocultar Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa Así brille la luz de ustedes delante de los hombres Para que vean sus buenas acciones Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos este mensaje lo aplicaron los apóstoles. Mateo 25 habla del llamado a cumplir con ser discípulos. Ayudando al huérfano, al enfermo, a la viuda, al que está en la cárcel, al necesitado, al desnudo, al hambriento. Lo estamos haciendo a Jesús y esto es ser iglesia. Hechos 4 nos muestra en el versículo 32 y con esto termino. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido ni siquiera una décima parte de lo que fue la iglesia de Jesús debemos volvernos a Dios y arrepentirnos el episodio número 40 se ha titulado el ministerio de justicia de los profetas número uno la justicia de Dios se manifiesta a través de los profetas número 2 la ley y los profetas establecieron la justicia de Dios y número 3 la iglesia tiene el deber de ser luz sal y justicia en la tierra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.